0: Привет! Это отчет 82-й недели, который называется, привычка точнее, называется «Протягивание положительных эмоций во времени». Эта привычка меня настолько удивила, что это вот, знаешь, бывает такое состояние, скажем, ты ищешь ответ, ходишь по знакомым, смотришь в разные стороны, строишь какие-то сложные теории, как можно достичь поставленной цели, а потом оказывается, что решение – то под ногами. Вот прям вот стоит опустить голову вниз и вот наклониться и взять это решение. И это привычка из того же разряда. Она очень понятная, простая, но я своим глупым мозгом почему-то до нее не додумывался. Давай начнем с того, что я узнал. Ты знаешь меня? У меня формат такой, что я там ищу инфу. Это либо книги, либо, ну, допустим, там... Холодный душ. Я читаю источники, смотрю какие-то исследования и делюсь с этим. И вот в данном случае, что я узнал, давайте я тебе зачитаю вывод из книги. И это будет эксклюзив, потому что эта книга выйдет не скоро. А она будет у меня под номером 288. Книга называется «Жизнь в стиле фан», что делает нас довольными, спокойными и уверенными. То есть оттуда я взял эту привычку. Я сейчас зачитаю оттуда отрывок короткий, и ты поймешь. А, читаю. «Я столкнулся с тем, что поражает меня до сих пор». Что-то в жизни начало меняться. Например, несколько парней могли сказать мне, пойдем, сидим пиццу, а незнакомая девушка улыбнуться. Казалось бы, ничего особенного. Однако я обнаружил, что если позволить положительному событию превратиться в положительное ощущение и затем удерживать его в течение хотя бы нескольких вдохов, не отмахиваясь, и не переключаешь на что-то другое, то я чувствовал, как в меня проникает нечто хорошее и становится частью меня. Фактически я принимал хорошее в течение 10 секунд. Это было быстро, легко и приятно. И мне становилось лучше. Я не буду сполерить, ну и рассказывать, что было дальше, потому что вообще из этой книги я вытащил, сейчас скажу, сколько выводов, 9. Да, 9 выводов. Это ты уже послушаешь в книгах на миллион. Но еще раз думайся, Привычка заключается в том, что ты замечаешь что-то приятное в своем распорядке дня. Это может быть все, что угодно. Например, ну знаешь, если ты любишь хурму, бывает хурма вяжущая, невкусная. Вот ты ешь сухое, как будто в вату глотаешь. А бывает она столько сочная, вкусная. Прям вот ты ешь, и как будто бы ангел спустил ее с небес и дал тебе ее в руки. То же самое можно сказать про любой фрукт. Или про шоколад, или про кофе. Можно сделать невкусным, можно сделать бомбезным. Это всего касается. Улыбки ребенка, приятный просмотр фильма и так далее. Вот представь любая эмоция положительная. И речь про то, что ты должен ее не просто... О, ну, классный фильм. А ты должен прям остановиться и, и вот поймать это ощущение в себе, почувствовать его внутри. И вот как будто бы лоссо. Вот знаешь, как ковбои закидывали вот эту веревку на, там, на бандитов. Вот прям... Также закинуть эту веревку на положительные эмоции и постараться ее удержать. Второе, что узнал, аналогия со спортивными упражнениями. Обожаю приводить параллели со спортом. Вот если бы я был качком, наверное, это бы звучало убедительнее, но все-таки, вот смотри, в упражнениях, вот если мы говорим там упражнения с гантелями, есть, или даже не только с гантелями, а там со снарядами, со штангой, Просто с тренажерами. Вот, например, ты что-нибудь тянешь к себе, то всегда желательно вот в момент тяги зафиксировать это в крайней точке, хотя бы на секунду, и отпустить. То есть тяга, усилие идет, мышцы, да, фиксируешь в одном месте, ну, с помощью правильной техники, и отпускаешь. Опять тяга, фиксация, отпускаешь. Вот здесь то же самое. Мы положительные эмоции пропускаем, как, как данность: О, мне приятно, или О, там. Ну, Малоприятно, А попробуй фиксировать это. Опять же, аналогия со спортом, она очень четко дает понять. Если ты хочешь лучше проработать мышцы тебе нужно зафиксировать это. И третье, что узнал, хорошее не обязательно должно быть большим. С чего я, собственно, и начал. Не обязательно, вот, допустим, хочешь, ты не был никогда в Диснейленде, и вот у тебя какая-то навязчивая идея X, все, чего бы это ни стоило. Хотя сейчас это стоит дорого с курсом доллара, евро и перелетами этими дурацкими. Допустим, хочешь ты в Диснейленд, и все, и больше тебе ничего не надо. Тебе кажется, что ты прилетишь в Диснейленд, будешь самым счастливым человеком и так далее. И это слишком-слишком большая э, цена. В то же время хорошие моментики, они есть повсюду. Вот, например, я недавно с партнером ходил по частному сектору, просто обычные дачи заваленный снегом и я когда ходил там один испытывал прям супер удовольствие я прям кайфовал от этого то есть там ничего не было такого ну просто вот представь обычные э, в плохом состоянии дачки то есть где то покореженный забор где то там снегом придавленная крыша где то там столько снега что можно по пояс провалиться вот теплицы там и так далее и вот этот момент когда ты и ходишь один и Видишь это все, не знаю, меня почему-то это наполняло. Вот даже такую эмоцию простую, которая ничего не стоит, ноль рублей, ноль копеек, ноль долларов, ноль евро, это можно было зафиксировать, остановить и насладиться этим. Мои стадии. У меня не так много процессов, я их упростил, сведя все к четырем вещам. Еда, каждый из нас ест, да, и вот даже правильная пожаренная картошка, которая стоит сейчас нет, все будет в деньги упираться да? вот картошка у нас во все кризисы в голодный год все картошку жарят вот пожалуй картошку можно настолько вкусно бы готовить что она будет просто ах, лучшая картошка в мире дальше Чаепитие. ну вот это для меня процессия такая вот я даже сейчас с твоего позволения как истинный англичанин «А, при чумаке, чаем. Вот это вторая стадия, да. Третья игра с, греб... с ребенком. Я обожаю играть с ребенком. И четвертая это прогулки. Это вот четыре вещи, которые я могу на них сфокусироваться, потому что вот, например, там читал книгу, и монах говорит, просветление приходит в тот момент, когда ты в моменте просыпаешься и вспоминаешь, с какой ноги ты встал. То есть вот ты можешь вспомнить сегодня, с какой ноги ты встал, реально, с левой или с правой? И вот вот у меня и близко такого нет. Зато и еда, чаепитие, игра с ребенком и прогулки, это вот в моменте получается. Как развивать? В пиковый момент закрывай глаза и удерживай это состояние, сколько можешь. Почему я сказал про закрытие глаза? Вот вспомни какие-нибудь карикатурные фильмы. Скажем, главный герой отправляется вместе со своей второй половинкой в ресторан. Они заказывают еду, и кто-нибудь из них, начинает жевать пищу, такой там причмокивая так вкусно и закрывая глаза. У нас это инстинктивно получается на автомате. Закрытие глаз. То же самое можно делать и во время чьей пития, и с игрой ребенка, и прогулками. Тебе нужно э, как бы притупить другие органы чувств и сфокусироваться на вот этом положительном моменте. Что я заметил? Первое. Эффект замены. Пускай я заменяю. Осветив положительное, ты автоматом... Что я написал? «Осветив положительно, ты автоматом не подсвечиваешь негативное». О, вот, слушай, хорошее. Я написал чушь, конечно, но сейчас объясню. Вот представь себе темную комнату. Ну, скажем, обычного размера, как у всех кухня. Сколько там? 14-10 квадратных метров. По-разному. Вот представь, что она кромешная тьма в этой кухне. Однако ты заходишь с лампой туда, и вот эта лампа, она имеет такой направленный свет. То есть ты направляешь лампу в одну сторону, и там появляется кругляшок света. Направляешь другую, и там кругляшок света. Вот здесь то же самое. Мы, можем, мы не можем одновременно и грустить, и веселиться. Вот ты можешь себе представить такой момент, где ты одновременно зол, вот ты прям злишься, злишься, и с, по-настоящему с радостью и счастьем смеешься. По-моему, это невозможно. Это можно делать как бы, ну, с заменой ты сначала грустишь, скажем, тебя что-то очень сильно вело в грусть, а потом, например, что-то поменялось, и ты начинаешь угорать, ржать и ты счастлив. Но в моменте одновременно ты это делать не можешь. Здесь та же самая история. Ты как бы подсвечиваешь доброту и счастье, у тебя доброта и счастье преобладает Подсвечиваешь негатив, злобу, тревогу, и у тебя преобладают эти негативные качества. Понимаешь, да к чему я клоню. Второе, что я заметил, включать внутреннего страдальца более сложнее. Это а, сейчас, наверное, не только черта нашего русскоговорящего народа, нас же сближает вот эти вот моменты, когда мы Я по себе заметил, с приятелем, с которым долго не общался, а сейчас я тебя спрашиваю, ну как там у тебя, ну что там у тебя, что случилось, что с работой. Как будто бы вот этот негатив, он сближает. Именно поэтому у нас очень много людей жалуются друг друга. Особенно в основном это... Пусть прозвучит сексистски, и я, извиняюсь, говорю как есть, просто в основном девушки этим страдают, сплетничают, говорят, какие у них мужики-мудаки, что они не могут там починить кровать уже два месяца или чайник и так далее, или что они там мало зарабатывают денег, то есть это в основном прерогатива девушек, не всех, конечно, есть ну, исключения, но большинство – да. Хотя и мужики такие есть, которые жалуются. Но в момент, когда ты можешь вот эту привычку развивать в себе, то вот этого страдальца ты будешь включать меньше. То есть тебе незачем. Вот знаешь, тебя спросят, как дела? Ты можешь на автомате сказать «хорошо». Ну, знаешь, чтобы тебя отвязались, а можешь, вот если у тебя близкий друг, ты скажешь, ну вот хреново, вот тут цвет подросли, вот это не купить, там не купить, и все в таком духе. Можно, да, страдальца включить, но с этой привычкой ты его будешь включать меньше. От того, что ты его включаешь меньше, твоя жизнь становится более яркой и наполненной. И третья маленькая радость приводит к любопытству, а значит, дает вкус жизни. Рассказываю. Скажем так, Опять же, история с партнером. Я шел э, по этому дачному сектору, кооперативу, и увидел, мы увидели дятла. дятлов сидел на столбе и долбил своим клювиком, издавая такой звук такой прикольный. Ну и в целом мне стало интересно его, за ним наблюдать. Вот это э, может как бы так и закончиться, просто приятные эмоции, а может и создать тебе любопытство. А как выглядит? Дятел, а почему долбит так дерево? Почему такой звук издается? А как он ест, а что это кровь То есть недаром есть разные такие специфические профессии, которые появляются не на пустом месте. Есть люди, которые там изучают микробов. Да, вот, как можно изучать микробов? А вот когда-то они проявили любопытство. Через что? Почему они любопытство проявили? Не бывает вот такого, когда ты занимаешься чем-то без любви, долго и ты счастлив. Ну, ты можешь пойти в универ, потому что тебе мама и папа по шее дали сказали: Вот иди на юриста, потому что это востребовательно, и ты работаешь уже тридцать лет юристом. Это одна история. А если ты сам через любовь нашел свою нишу, нашел свой род деятельности, то здесь сначала была приятная эмоция в зачатке, потом любопытство. А потом уже это переросло в привычку, и эта привычка стала деятельностью, и за эту деятельность тебе платят. Нормально, да, объясню? Четко, четко. Мне надо стать твоим учителем. М-м-м, чего там, история, наверное. Не, история херово. рассказывать буду. Каким-нибудь учителем. Вот так вот надо, да? Ражевывать, чтобы понятненько было. Надеюсь, эта привычка станет для тебя повседневной. Она прикольная. И постарайся. Ее, как бы, сложно. Вообще, любую привычку. Сначала некомфортно ну, внедрять. Более того, ты просто забываешь. И здесь нужно периодически напоминать себе, что было бы неплохо придерживаться этой клеи. А клею, как ты знаешь, она... Вот если у нас горы снежные, то клея появляется только тогда, когда много машин проезжает. Вот представь, что тебе нужно просто... Часто в бок уезжать, ну, мысленные нейронные связи свои переделывать, но потом там появится глубокая клея. Сначала она будет такая, так себе, но с каждым разом все глубже, глубже увереннее. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.